0: Hola, bienvenidos. Este es su podcast Hablando Soma. Hoy tenemos de invitado a Valentino Javier. Él es un ingeniero industrial con experiencia laborando en diferentes empresas del sector eléctrico, en diferentes proyectos y servicios. Y también es un gran amigo de muchos años. Yeah. Bienvenido, Valentino. Love. ¿Cómo estás? Ok. Hola, Roger.
1: Qué gusto, haber participado a, a los tiempos. Te has acordado de mí.
0: Hablemos un poco sobre el tema de, de seguridad eléctrica. Tú que estás metido ahí ahí ya varios añitos. Y cuando yo menciono seguridad eléctrica se me viene a la mente la NF NFPA 70. No sé si me puedes este, decir qué es. Sí, claro. Eh, efectivamente es una
1: norma y referencial y muy importante en el tema de seguridad eléctrica. Es una norma americana y referida a la seguridad eléctrica en los lugares de trabajo. Eh, ese punto tiene varios capítulos, tiene varios tópicos en donde en general pues podemos implementar un programa de seguridad eléctrica en una empresa o organización basada a diferentes puntos, ¿no? Habla de los equipos de protección personal, habla del cálculo de energía incidente, habla de las distancias mínimas eh, o las fronteras de aproximación limitada, restringida, en alterna y continua. Diferentes tópicos en seguridad eléctrica que muchas organizaciones podrían implementar a través de un programa.
0: Entonces, como dice que es una norma internacional, ¿aplicaría acá a Perú o lo podríamos adoptar? Claro
1: que sí. Eh a veces decimos, o creo que es parte de nuestra idiosincrasia pensar que el estándar europeo o americano está muy lejano, pero no, Y tranquilamente podemos aplicar la misma en nuestro entorno, simplemente como muchas implementaciones necesitamos compromiso de la alta dirección por ejemplo, hay varias industrias mineras que siguen este, este, esta norma y finalmente se han basado e implementado sus programas de seguridad eléctrica en base a la misma.
0: Y ahora eh, ¿cuál sería la diferencia o... O, o, eh, hay, hay una normativa acá en Perú Que es el, el decreto supemos 0111 ¿Qué diferencias hay o, o son complementarias? O?
1: Sí, eh, la 111, el recesate eh, del 2013 eh, Menciona términos generales ¿no? Términos generales eh, en materia de seguridad Más que seguridad eléctrica Seguridad en las instalaciones eléctricas De generación, distribución y transmisión y en los proyectos que se pueden realizar en esas actividades o, o subactividades del sector electricidad. En el caso de la norma NFPA 70E, brinda mayor detalle específico a diferentes temas, como había mencionado. Por ejemplo, resolución ministerial 111, se podría mencionar el uso de equipo de protección personal y eléctrico, calzado dieléctrico, guantes, casco dieléctrico, pero no brinda mayor detalle que eso. En la norma 70E, habla de... de de que estos equipos de protección tendrían que ser frente al choque eléctrico y frente al arco eléctrico, ahí habrá dos grandes ámbitos Si es frente al choque eléctrico, antes del LPE hay que tomar otros controles, como el tema de las fronteras, las distancias y el personal capacitado. Y el tema del arco eléctrico habla del cálculo de energía incidente que se debe realizar en una instalación. Calculando ese nivel de energía incidente, pues podríamos determinar eh, el valor, el ATPB, y que debe tener nuestros trajes, camisa, pantalón, chaqueta, careta
0: de agricultor,
1: etc. Ahí habría una
0: diferencia y sustancial. Y eso me suena costoso, la implementación. ¿Cuánto sería, no, no sé, o qué tan, qué tan difícil es implementarlo en una empresa peruana?
1: Ahí tendríamos, hay un costo asociado que estaría en relación de las personas especialistas o técnicas que tendrían que visitar la instalación de un cliente industrial, ¿no? que tenga una o más subestaciones o salas eléctricas. Se puede empezar con el tema del cálculo de energía incidente, personas entrenadas con formación en ingeniería eléctrica, visitar los equipos eléctricos, celdas, tableros, transformadores, y finalmente, luego de un cálculo y levantamiento de información de nivel de tensión, intensidad de corriente, protecciones existentes, tiempo de respuesta y demás, podrían determinar este valor y como, les, y, como te decía, con este valor determinar el tipo de protección frente al arco eléctrico que debe usar el personal que ingresa a esas subestación. O sea, el personal de mantenimiento, de servicios generales de cada una de estas empresas industriales. ¿no? ¿Qué tan costoso sería? No se me viene un monto a la, a la mente pero creo que estaría en función de estas horas hombre que invierte el personal en estas visitas, invierte en hacer este cálculo, ahora tenemos software especializados y también este programa iría de la mano con una persona especialista en seguridad y salud para que justamente alinee los conocimientos técnicos con las implementaciones a tomar, ¿no? Plan de acción, responsables, objetivos, tiempos, etcétera.
0: Y hay un tiempo a aprox o un rango de tiempo para yo recién ya ver o decir tengo implementado lo que es la, la NFPA 70, ¿eh? Sí,
1: yo creo que iba a variar dependiendo de la magnitud de la empresa que buscaría realizar esta implementación, ¿no? Si yo soy una empresa de, de gran minería o sector hidrocarburos o, o portuario, etcétera de grandes dimensiones, pues posiblemente tenga una subestación principal de un gran nivel de tensión, pequeñas salas, pequeñas subestaciones y eso va a implicar un gran recorrido y una gran inversión de tiempo y dinero. Pero si de repente soy una empresa industrial pequeña, solamente tengo una subestación principal y dentro de ello unos cuantos equipos, ya que mi carga, las máquinas que yo estoy trabajando dentro de mi planta son uno que otro motor, molino, faja, lo que sea, va a ser esa la diferencia. ¿no?
0: Para entender, la NFBA habla más de subestaciones, por lo que me cuento. Sí,
1: sí, va enfocado al nivel de tensión o la presencia de los riesgos eléctricos que hay y en relación a ello las protecciones que debo de contar o las implementaciones que debo hacer.
0: ¿Habla de baja, media y alta tensión o de una específica?
1: Sí, en el caso particular de Perú tenemos esa definición del Código Nacional de Electricidad, y, pero en otras partes se denomina baja tensión de mil voltios a menos y alta sí. tensión de mil voltios a más. Entonces sí. eh, no existen esos términos de alta, media y baja, pero sí existen los rangos determinados en sus diferentes tablas de la norma.
0: Tú has estado en una empresa que tiene NFPA eh, 70. ¿Cómo te ha ido? ¿Funciona realmente? Sí, visualmente es... Es
1: evidente que, que siguen lineamientos en SPA70E porque cuando ingresas a sus subestaciones, particularmente en los equipos de baja y media tensión, vas a encontrar etiquetas. Yeah. etiquetas en donde justamente por cada celda, cada tablero, por cada transformador, por cada compartimiento, cubículo, eh, va a determinar el valor de energía incidente que va a expulsar ese equipo. Si es que hay un, una falla interna, una sobrecorriente, sobretensión, producir un valor. Este equipo tiene 20... Podría emitir 20 calorías por centímetro cuadrado. Ese es el valor de energía incidente que emite este equipo en caso ocurra una falla. Luego de determinar este valor, va a recomendar en esa misma cartilla el tipo de traje antiarcoeléctrico Según el nivel de tensión, ponte que ese equipo sea de 1000 voltios, sea de baja tensión, y pues encontremos guantes clase 0 para el... Ese nivel de tensión y también va a hablar de las fronteras, ¿no? ¿Qué nivel de distancia tengo que encontrarme para encontrar, para poder realizar trabajos de forma segura, ¿no?
0: Eh, ese decreto supremo que tenemos, la 0111, es de 2013. Sí. ¿Cuánto crees que, o cuánto tiempo crees que se debe renovar? O la, por ejemplo, en la NFPA, ¿cuál es la, la última versión?
1: Eh, la de 2018, si mal no recuerdo,
0: la última versión. ¿Sabes cuánto tiempo lo, lo, lo actualizan? Cada cuatro años, si mal no recuerdo. Cada cuatro años, nosotros ya tenemos con, las, con el recetate, ya tenemos cuánto, siete, ocho años casi. Sí, definitivamente,
1: eh, pues ahí habría un trabajo de las... Personas encargadas en actualizar estas normativas, ¿no? Eh, creo que el trabajo podría ser, una vez que se promulguen, verificar su cumplimiento, ¿no? Eh, ahí hay trabajo que realizar en fiscalizar a cada una de las empresas y ver los cumplimientos, obviamente del lector electricidad, y ver los cumplimientos en relación a esa resolución ministerial. Y en esas auditorías o visitas, pues determinar si la norma está acorde, hay fallas, hay que corregir. ¿O hay que mejorar? ¿Y cuándo tenemos que hacer esas implementaciones?
0: En tu caso antes te inspeccionaba la, la Ocinermin, ¿lo sigue haciendo o ya solamente viene la Sunafil nada más?
1: No, ya todo se está centralizando en el tema de seguridad y salud en el trabajo y el cumplimiento de normas.
0: ¿Y cómo era antes una inspección de la Ocinermin con respecto a una inspección de la, de la Sunafil? más técnicos o cómo se daba esta esta inspección.
1: Sí, la verdad que era más técnico. Recuerdo cuando estaba en un proyecto cuando vino personal de Sinermín, vinieron varias personas, varias personas alrededor de cuatro o 5. Eh, hicieron bastantes preguntas técnicas, pero también preguntas relacionadas a las normas del Recesat. En cambio, en el tema de la Sunafil, creo que son personas que sí conocen el tema de la legislación, la la 29783 y la 005, su decreto supremo, pero como que de repente no tendrían no terminarían teniendo criterio en el tema de seguridad como, como experiencia, ¿no? Conozco, he escuchado que hay de diferentes profesiones, ¿no? No es una fila, abogados, ingenieros, sí. administradores, entonces eso da una muestra de que no está tan orientado al tema del criterio, sino a pegarse bien al tema de la norma diferencia que alguna inspección anterior que pasé de los inermín que te contaba si eran más técnicos y si tenían personas con experiencia en los trabajos que se está realizando
0: o en qué sector eh, de, 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 en, en sector económico tú crees que este digamos, el nivel más alto de seguridad? Sí, creo que no podría generalizar,
1: pero sí indicar las muestras o ejemplos que he tenido en, en diferentes sectores, ¿no? El sector minero de por sí es exigente porque, pues, si tú revisas su normativa, tiene diferentes puntos, ámbitos y aspectos. Aparte que eh, tiene detrás muchas inversiones y, y también en relación al cumplimiento legal, eh, tiene su propio área correspondiente. Similar también al el sector eléctrico, portuario, industrial, y, y, en fin. Creo yo que el sector construcción, por ahí tendríamos ahí algo que mejorar al respecto de, de la informalidad ¿no? de algunas empresas, y, claro. a su vez en Lima, en la ciudad, en otras partes también, donde encuentras personas alrededor, en las afueras, y simplemente si demuestran tener algún conocimiento en carpintería, mecánica. Finalmente, demostrando lo que saben, le hacen ingresar a la obra, algún STR, alguna en estado médico, hacen la actividad y los retiran. Por ahí creo que esa experiencia en sector construcción podría decir que en ese sentido les falta mejorar, ¿no? Pero las demás, sí, sí he visto que hay cumplimientos, eh, como te decía o trataba de decir antes, creo que las empresas o los sectores Van a ir de la mano con los comportamientos de la gente, ¿no? Si todas las personas tuvieron una buena cultura o un buen comportamiento, podríamos decir que sí, ¿no? Que son empresas o sectores que sí cumplen los temas de seguridad.
0: Creo que eh, está un poco más claro el tema de la NFPA 70E. Ya por lo menos me queda un poquito más claro a mí. Eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Eh, no sé si tienes algunos comentarios finales. No, Roger, gracias a ti eh, por tu tiempo, por la invitación. Definitivamente es
1: una experiencia interesante, vamos a ver cómo queda el resultado, depende de tu
0: producción. Sí, 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 no te preocupes. ¡Hago magia, hago magia! Yo. ¿Con tal que no aparezca el video? Sí, sí, ahí voy a lanzar ahí, por favor, hagan espacio, el video de Valentino.
1: Con, con la invitación de cumpleaños del
0: de 2011. 2011, mira Ya 10 años ya Sí, 10 años, ¿no? 10 años, ¿ah? ¿eh? A toca nada más, ¿eh? Finalmente, a tu pedido Valentino Un gran saludo para su pequeño de 10 años Que sea siempre feliz Bendiciones a la familia, Valentino Gracias por participar acá En tu podcast Hablando Tomás